0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Atenção invernada! Está entrando no ar o programa mais bagual da Zona Sul. Começa agora o Buenaxer! Buenas gauchada amiga, estamos aqui direto da Ipanema Comunitária 87.9 FM começando mais um programa Buenashe, o programa mais bagual da Zona Sul é o seguinte gurizada, recentemente eu gravei uma entrevista com Danilo Gomes que viveu e ainda vive né, muito da nossa tradição e nessa entrevista ele contou um pouco né, sobre as suas histórias, sobre as suas vivências e enfim, a entrevista ficou um, um pouco longa e por isso eu resolvi dividir ela em dois programas e onde infelizmente né, não teremos o nosso bailezito, pessoal, é triste notícia, mas não vamos ter o nosso bloco musical. Prometo que nos próximos terão, mas por conta da duração do programa não teremos. Enfim pessoal, essa é a primeira parte da entrevista, pega o teu mate aí, te senta e aproveite que ela ficou realmente muito boa.
1: Ipanema Comunitária. Para todas as querências. E hoje
0: temos aqui com, conosco né, um músico que viveu muito já da tradição gaúcha, já participou de muitos CTGs, mas isso vamos deixar para entrevista
1: que vamos já começar. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Arthur. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Ipanema Comunitária no teu programa Buenas Chê.
0: Conte um pouco para nós sobre a sua história com a nossa tradição, o tradicionalismo gaúcho.
1: Então, Arthur, a minha história com a tradição gaúcha surpreendentemente começa na minha vida depois de eu ter mais de 30 anos de idade. É uma coisa da qual eu tenho uma, uma frustração, uma decepção de não ter sido apresentado, de não ter sido levado ainda a piar para o galpão de um CTG. Eu preguei nos últimos 15 anos de tradicionalismo, que um dos melhores lugares para te ter o teu filho, a tua filha hoje, com toda certeza, é o Galpão de um CTG. Com todo o respeito às outras manifestações culturais, com todo o respeito a, às outras opções de música, a gente tem hoje na mídia com muita força o funk, o pagode, e, infelizmente, no Rio Grande do Sul, se toca nas rádios muito pouca música gaúcha. E a nossa cultura é riquíssima, é belíssima. Essa é a minha opinião, né? É uma pena que não existam mais programas como o teu. Mais oportunidades, né? O do, das pessoas ouvirem a nossa cultura. A nossa poesia, a nossa música, a nossa história, né? Eu vejo muito, na semana farroupilha, as pessoas se fantasiarem de gaúcho. Porque gaúcho de raiz é aquele do campo, é aquele que usa bombacha todos os dias. A alpargata, aquele da lida da pecuária, da agricultura, enfim, dos costumes gaúchos, né? Não é tu, na semana farroupilha, ir comprar uma bombacha para o teu filho, comprar um lenço, um chapéu, apenas para levá-lo no Parque da Harmonia. E depois aquilo é guardado no, no roupeiro e nunca mais vai ser usado ou vai ser usado no ano seguinte, né? A cultura gaúcha deveria, sim... Aliás, eu acredito que a cultura é de todo povo. Um povo que não preserva sua cultura não tem história, não tem descendência, não tem, não tem cepa, não tem raiz... E se a gente não preserva a nossa cultura, a gente acaba permitindo que outras culturas invadam e acabem tomando conta, né? Isso a gente observa quando tu tem um grande talento, por exemplo, da música gaúcha, seja na voz, no violão, na gaita, na poesia, que tem uma dificuldade imensa de divulgar o seu trabalho. Enquanto chega aos nossos ouvidos um funk, um, com todo respeito às outras manifestações culturais, um sertanejo universitário, um pagode, e isso explode em poucos dias e se torna um grande sucesso, vindo do estrangeiro, vindo de fora, vindo de outro lugar. Mas, repito, que bom que existem iniciativas como a tua, né? para que as pessoas conheçam um pouco mais da nossa história, conheçam um pouco mais da nossa cultura, que sim, é belíssima, é riquíssima, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que não conhecem ainda o galpão de um CTG, fica aqui o convite, né? Para ir comer um churrasco, ir tomar um mate, ouvir uma boa música gaúcha, conhecer as danças gaúchas, e por que não se associar à entidade? Não colocar seus filhos no grupo de dança, não entrar no grupo de dança? Porque uma coisa que eu sempre preguei também é a o quanto é completo a cultura gaúcha de um CTG para uma família. Porque, diferentemente de outras culturas, de outras opções de hobby, de lazer, tu vai levar o teu filho para alguma coisa, ou tu vai ir tu para aquela coisa, ou vai levar o teu pai para aquela outra coisa. No CTG, não. No CTG, eu posso ir, levar o meu pai, e ele dançar numa envenada xiru, eu posso dançar na invernada adulta, eu posso levar o meu filho adolescente para dançar na juvenil e o meu filho mais novo, seis, sete anos, para dançar na mirim. Ou seja, existem atividades que contemplam todas as idades. Todos são bem-vindos. É mais ou menos por aí.
0: Então, vejamos que... Bom, como tu disse, começou tarde, né? Já na, associar assim nessa, na nossa cultura. Eu também me arrependo, de certa forma... Porque antes eu desprezava, falou isso com propriedade, eu desprezava a cultura, eu achava meio que ridículo uhum. andar de bombacha. Até que eu fui e explorei a nossa cultura e vi que é algo lindo. Assim, e foi, algo, foi indo em um CTG que me interessou.
1: Tu pode ter certeza, Arthur, que, e todos os ouvintes do Buenos que essa não é a, uma opinião isolada. Eu diria que a grande maioria dos jovens acham ridículo ridicularizam vendo alguém, debocham, fazem bullying, sei lá, acham que é coisa de grosso, né? Essa coisa do gaúcho. E, na verdade, são todos gaúchos, todos nasceram aqui, né? Eu acho que todas as manifestações culturais têm que ser respeitadas, né? Tu tem todo o direito de gostar do tipo de música que tu gostar. Eu vou respeitar isso, tu tem que respeitar a minha opção, né? Então, claro que, claro, não é só de bombacha que vive o homem nem todo mundo tem a obrigação de gostar de chimarrão, mas é a nossa história, tio, é a nossa cultura, o... é o Tchê mesmo, né? é o bagual, é o campeiro, e uh, com relação à tua pergunta inicial, né, de como é que eu chego nisso, e eu lamento não ter chegado bem antes, Arthur, uh, foi com mais de 30 anos, uh, tu abriu o programa me apresentando, dizendo que eu fazia algumas coisas, né? motorista profissional, como Uber, uh, padeiro, músico, enfim, e Fiz tantas outras, né? que a gente precisaria de um programa um pouco maior apenas para falar do que eu já fiz na vida, sempre buscando me encontrar profissionalmente. O espaço é teu. E num determinado... Quem sabe eu volto no outro programa para concluir a segunda parte. Num determinado momento da minha vida, eu trabalho como um produtor. Eu fui um dos responsáveis pela criação do programa Garota Verão, da RBS, na época do comunicador Sérgio R da Rádio Atlântida. A gente começa a fazer os primeiros Garota Verão. E isso vem de uma ideia dele de transformar em desfiles de grandes proporções, né? uma coisa que eu já fazia com desfiles menores, entendeu? Garota Ipanema, Garota Partenon, Garota Teresópolis, geralmente realizando isso em clubes, e aí daqui a pouco surge a Garota Noel, na semana de Natal, Garota Primavera, e num determinado momento eu estou fazendo um, uma apresentação das meninas que vão desfilar, uh, Festival do Guaraná Nevada. Não sei se existe ainda o Guaraná Nevada. E era um guaraná, imagino eu que a fábrica fosse aqui no Rio Grande do Sul, eu não conhecia, e que tinha uma parceria com a paróquia do bairro Guarujá. Então, todos os anos tinha aquele festival com atrações do bairro. E eu estou lá com as minhas meninas de um determinado desfile da época, né? E tem vários grupos a se apresentar. E antes de nós, está na fila lá do camarim para se apresentar o grupo de danças Mirim do CTG Roda de Chimarrão. Aquilo para mim é grego. Aquilo para mim é ridículo. Sim. Te digo também de coração. Até dói dizer isso, mas já que temos que ser sinceros, estou sendo sincero. Aquilo era ridículo Sim. que um pai vestisse a sua filha, o seu filho, fantasiasse ele daquele jeito, né? E a apresentação acontece eu continuo observando, tem um casal que é pai do Marcelo, um peão que dança na Mirim com aproximadamente 6, 7 anos, eu vejo os avós dele, os padrinhos ali, todo mundo babando com aquela criança dançando, né, e o pai tentando tirar foto, isso é daquele tempo em que o filme tinha 12 poses, e aí terminaram as poses, terminou a pilha do flash sabe quando tudo dá errado e tu Sim. quer registrar aquele momento né e eu vi ele naquela angústia e o meu trabalho além de promover esse desfile para agregar valor ao meu trabalho para ganhar um, uma grana extra eu fazia as fotografias e vendia então estava sempre comigo um equipamento profissional de fotografia e do meu jeito de ser, apesar de eu não gostar daquilo que eu estava vendo enquanto apresentação artística, né? do meu jeito de ser, eu peguei e estiquei a mão para ele e entreguei minha máquina. né? E ele se surpreendeu com a minha atitude, se chama Marco Poça, e o Marco pegou a máquina e disse... Ah, tá, muito obrigado. Sem palavras. Não lembro bem o que ele disse. Vou fazer umas duas, duas ou três fotos. Eu digo, fica à vontade. Aí eu abri uma caixinha do compartimento ali. Tinha os rolos de 36 poses. Para mim, aquilo não seria problema. Enfim. E olha que interessante, né? Uh, aquele meu gesto uh, natural me leva para o tradicionalismo. Uh, Arthur, eu. dez anos depois, eu te diria que muitos festivais muitos troféus, um período que os colegas do tradicionalismo sempre se surpreenderam de aproximadamente cinco anos, aonde eu devo ter ganho um absurdo de 90, 95% dos rodeios que eu fui cantar. Eu escolhi uma determinada música, né, e por um período de um ano, claro, aquela música tinha que me dizer alguma coisa, a letra dela tinha que me dizer alguma coisa, né. E, na média, por um período de um ano, eu ia a rodeios em todo o Rio Grande do Sul e é, digo isso de forma humilde, mas levava o caneco. Eu voltava para casa com o troféu de primeiro lugar. Até um determinado momento em que eu tenho um, um relacionamento com uma, uma moça, uma prenda, Lilian, ali no bairro Serraria, e aí a gente fez uma estante na casa dela, né? que é o momento do meu auge, já quase parando com uma, uma competição de canto, já querendo me tornar instrutor, que a gente chega a 252 troféus.
0: Que número! É um
1: número, a gente conseguiu alinhar 252 troféus, a gente fez uma sequência de mais de 100 rodeios onde eu fui competir e fiquei em primeiro lugar. Não era uh, pegar uma música, pegar o violão, sair tocando e cantando. Era a música que eu escolhia, que me dizia alguma coisa, que me tocava o coração. Então, eu, enquanto músico, já tive muitos alunos de violão e de técnica vocal, enfim, sempre prego isso. Existe uma diferença entre um cantor e um intérprete. Sim. É. Então, uh, uma referência que eu tenho muito grande nesse sentido, agora que recentemente né, se passou o carnaval, é com Jamelão o grande nome da mangueira né? que tentavam chamar ele de puxador de samba porque quem canta o samba na avenida é o puxador e ele sempre rebateu dizendo não eu sou intérprete, é diferente né? É, eu, eu imagino que ele quis dizer aquilo que eu penso e sinto eu canto com o coração e acontece que, voltando ao festival do Guarana Nevada que eu preciso entregar aquelas fotos depois para esse amigo e ele me passa o endereço dele e aí eu chego no banco e por um desencontro de um compromisso dele, ele não está no banco, nessa agência do banco para entregar as fotos. Que era um outro Banrisul, não era o de Teresópolis. Eu acho que era da tristeza ali. E... Tu vê que interessante. Era para ser, era para mim entrar no tradicionalismo. Porque o marcos não o Marco, Marco, não estando ali, a gente se fala por telefone e ele me diz que vai estar naquela noite no CTG ensaiando. E eu penso de cara comigo, CTG aquela coisa dos, de bombacha que estavam dançando, aquela coisa de grosso, ridícula. Mas tudo bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom, a... vou lá, me passa o endereço. Chego lá na frente, um galpão, uma placa enorme, né? CTG, roda de chimarrão. Mal eu sabia que eu iria viver ali, né? durante alguns anos, grandes alegrias. Né? Ia fazer amigos, ia conhecer pessoas. Eu entro ali, fico observando o ensaio deles, eles estão dançando aquelas danças tradicionais que a gente aprende na escola. Em determinados uh, uh, currículos escolares, né? O pezinho, o caranguejo, o maçanico, aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho, enfim. As básicas. É, e eu sento para olhar, só que o grande diferencial daquela coisa que me parecia ridícula e coisa de grosso, Arthur, é que eu sou muito bem acolhido independente do Marco ter, de repente, a, a obrigação, não sei se é a expressão correta, mas ter o compromisso de me acolher bem pela gentileza que eu fiz com ele naquele momento que ele precisava de uma máquina fotográfica, não só o Marco, todos me acolheram bem. Eu conheci ali o que era um grupo de danças Chiru, que é uma das faixas etárias, né? outros chamam de veterana, enfim, Sim. uma das faixas etárias de grupo de danças de CTG pela idade. Eu conheci o grupo de danças Chiru do Roda de Chimarrão. E aquela acolhida, aquele carinho daquelas pessoas foi tão grande que eu fui conversando. Tinha um violão, eu peguei o violão na mão, só que eu era roqueiro. Roqueiro. Olha! Então não tinha nada a ver com aquilo ali. E me enturmei com o povo. E eles estavam saindo para ir a um rodeio em Guaíba CTG Gomes Jardim. Um CTG com uma área de campo muito grande, muito bonita. E eles me convidam. E é claro que por ter esse conceito Que eu já tinha da tradição gaúcha Que eu te disse, te disse, já repeti duas vezes Eu fiquei com o pé atrás Mas por que ir, por que não ir Por que ir, por que não ir, Vou E fui, fui para Guaíba no ônibus Com um grupo de danças, era um domingo Tranquilo, enfim E por curiosidade Em, em querer conhecer aquilo tudo o grupo de danças para se apresentar em um rodeio, eu, ouvintes agora da, do, 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 do Buenas Chê que não, não sabem disso, né, uh, precisa de um musical ao vivo, quando é uma competição. Se for uma apresentação artística em um festival, aniversário de um clube da cidade do CTG, em casa, enfim, tu até pode usar o, o recurso da música mecânica, de um CD, de uma gravação. Mas numa competição, o grupo hoje é avaliado. No passado não era. Hoje é avaliado pela música tem um jurado específico de música que tem que ter conhecimento, né? Então tem que ter, no mínimo, três componentes, que é gaita, violão e voz, no mínimo. Com o tempo isso foi evoluindo, foi se agregando o violino... Uh, o contrabaixo, o pandeiro, enfim, algum tipo de percussão, né? mais de uma voz, foram vocalizadas as danças, isso se tornou profissional e muito competente, né? então tem musicais belíssimos hoje. Mas então, naquela época, aquele grupo de danças precisava de um musical. E é aí que eu conheço um grande amigo que eu não vejo já há algum tempo, taxista, senhor Neucindo Dornelis, uma referência da dança gaúcha na zona sul de Porto Alegre, casada com a dona Lourdes, e ele era o professor da Invernada, ele era gaiteiro, e a Lourdes tocava violão e cantava. Então eles faziam esse musical. Eu não lembro o que, que aconteceu com a dona Lourdes, e eu fui a passeio. Sim. E tem certas coisas que quando tem que acontecer, acontecem, né Tchê? A Lourdes não pode tocar aquele rebuliço, aquele desespero, porque a nota conta ponto. Então, tu ensaiou durante dois, três meses, tem um rodeio para ir, vai pagar um ônibus, vai investir, tem 10, 12 casais, todo aquele clima né, de trabalho para chegar lá e mostrar bem feito, tu não pode subir ao tablado para dançar sem ter um musical completo que tu já sabe que vai ter um desconto. E de onde se tira o outro violeiro? Posso chutar? Chuta. <risos> Brotou você lá e, e se ofereceu? Eu brotei no bailão. <risos> Brotou no bailão. Pro desespero, de, me, pro meu próprio desespero, eu brotei no bailão. E me enfiam dentro de uma barraca iglu, eu com quase dois metros. Tiram a bombacha de um, o lenço do outro, a camisa do outro, as botas do outro, as meias. cueca não precisava, eu tinha. <risos> e aí, Tchê, para mim, estavam me fantasiando, sinceramente. Me fantasiaram. Eu, por ser músico e por a dança sem nenhum. Sem, sem, sem menosprezar, né? Por a música que move a dança gaúcha ser de uma melodia muito pobre, muito simples, era muito tranquilo tocar, né? Dois acordes, três acordes. No máximo, né? Só pegar o ritmo. É, só pegar o ritmo, exatamente. E aí não teve muito mistério para mim pegar o violão e subir lá no palco e fazer um fiasco. Eu imagino porque eu nunca tinha feito aquilo, né? E aí colocaram uma letra num papel lá, escreveram a carvão, sei teve lá eu. Teve nem tempo de ensaiar. E, não, vamos lá e vamos. E qual é o tom? E sete, e oito e vamos embora. Entendeu? <risos> Deve ter sido um desastre. Mas eu fiz para ajudar. Eu fiquei sabendo que um rodeio era composto por outras competições além do grupo de danças. Concurso de gaita, de violão, de trova, que é uma poesia cantada Sim. com rimas, né? Tem dois, três tipos de trovas diferentes. Declamação enfim. também. E fiquei sabendo que tinha declamação e fiquei sabendo que tinha intérprete vocal. Como eu disse, era um rodeio em Guaíba. Uh, por falta de espaço físico, o CTG às vezes não comporta e faz parcerias com as escolas do entorno ali para realizar outras provas Individuais, né? E era numa escola. E eu fui lá assistir. E tinha uns 10 cantores, né? E aquilo me chamou a atenção. Aquilo eu gostei de ouvir. Até então eu conhecia, enquanto músico, de ouvir na rádio como referência, clássicos da música gaúcha. Mas aqui vai mais um recado para os ouvintes do programa Buenas Cheiras do Arthur Vargas. Ouçam mais música gaúcha, pesquisem mais música gaúcha. Existem músicas gaúchas belíssimas, desconhecidas do grande público. E eu, vendo esses intérpretes, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Uh, há uma divulgação de uma equipe lá entregando o chasque, que é o que a gente chama... Aquilo que é um convite, né? um panfleto, na tradição gaúcha se chama de chasque. E haveria um rodeio na semana seguinte... Em Guaíba também, só que na Coab Santa Rita, no CTG Caudilho Guaibense. E o Danilo, metido a facão sem cabo, é esse que eu quero. E fui competir. Com o Roda de Chimarrão, representando o Roda e de, Roda de Chimarrão. Chimarrão. Tive o apoio de todo mundo, me associei à entidade. Cheguei lá para fazer a minha inscrição, tinha só 32 concorrentes. É muita gente que
0: vai. Pode não aparecer para o pessoal que não conhece, mas nem rodeio, lota.
1: Então, Arthur, 32 pessoas iriam, iriam cantar. e seria o 32º, enfim. Eu imaginei que eu ia ficar em cada lugar, né? Em 40º, sendo 32 Minha primeira <risos> vez eu vou ficar em cada décimo. Mas eu tinha uma semana. Eu escolhi uma música que se chama Versos do Amor Sem Fim. As músicas que eu escolhi para concorrer, Arthur, sempre foram músicas que me diziam alguma coisa, mesmo eu não tendo vivido nada daquilo, né? E com essa música, eu imagino que durante um ano eu ganhei todo o festival que eu fui cantar. Porque ao subir no palco, depois de me apresentar, uma coisa que é relativamente natural, bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, me chamo Danilo Gomes, represento o CTG Roda de Chimarrão e vou cantar, Música tal, de autor tal. Terminado o nome do autor, eu baixava a cabeça, fechava os olhos e eu... Te digo, tia, que eu acho que eu incorporava. Oh. Eu me concentrava, eu saía de mim e entrava naquele tema ali. E aí era enjoado, ganhado do seu Danilo. A coisa era, 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 era uma peleia. E era uma coisa nova, mas era uma coisa que eu fazia com coração, com dedicação. Tanto que num período muito rápido e muito curto eu me vejo na final do Enarte. Tchê, eu não sabia o que era aquilo. <risos> me convidaram. Claro, passou alguns meses, enfim, e aí, conforme tu vai ganhando, vem outros CTGs. Né? Como um jogador de futebol de ponta. Interessados. Interessados, né? e eu estou ali no roda de chimarrão. Uh, tem muita política, tem. Porque a vida é política, né? Desde que tu nasce, né? É político, tudo é político. Então tem muita política ali no Roda de Chimarrão, por um motivo que eu não lembro e nem venho ao caso agora. Uh, eu deixo de representar o CTG e sou convidado para outro CTG, para outro e daqui a pouco eu estou no Chaleira Preta de Gravataí. Uma entidade que na época era uma das mais respeitadas no Rio Grande do Sul. Eles tinham um grupo de danças mirim do qual eu fui uh, o musicista e o intérprete, que durante uns dois anos, aquelas crianças, em todos os rodeios que o ônibus do Chaleira Preta chegava, Arthur, todo mundo se olhava e pensava, quem vai ficar em segundo lugar? Porque era um grupo de danças... De peso. É, a gente teve ao longo dos anos a, da competição dança, né? Eu não sei há quanto tempo tu tá nesse meio, mas a gente teve, uh, uh, categoricamente a Mirim do Chaleira Preta, com um dos melhores grupos de dança que já existiu nessa modalidade, a Juvenil do Gildo de Freitas, uma invernada que durante alguns anos era imbatível, e a invernada adulta do Aldeia dos Anjos, que durante muito tempo ganhou alguns enartes. Chegava um ponto que estava chato. <risos> Mas era trabalho, era dedicação, era um ano todo de preparação, né? Então o Aldeia dos Anjos se tornou uma grande referência na dança, enquanto uh, uh, dança na modalidade adulta, desde não, ser fegar, né, desde não ser Enarte. Porque o Enarte é em Santa Cruz, né? Mas ele começa enquanto Fegarte, em Farroupilha. Essa é a origem desse concurso, né? Fegarte. Imagino que por política, pelo poder que tem a região de Santa Cruz em função do fumo, da cultura lá, né? Das empresas de tabaco, enfim, das grandes multinacionais, né? Política, o concurso é levado para Santa Cruz. E nunca mais saiu de lá. Até hoje é lá, né? É, até hoje é lá. É um festival fora de série, são três dias de muita cultura. E eu me vejo, né? Daquele palco ali, daquele coleginho em Guaíba, na Coab de Guaíba, Coab Santa Rita, eu me vejo na final do Enarte. Em Santa Cruz do Sul. Apenas me disseram, ah, tu chegou ali, tá, tu cheguei, cheguei. tá ah, tu vai cantar com os 40 melhores intérpretes do Rio Grande do Sul. Então Só me... isso? Só isso. Pouca, Pouca coisa. Tinha nego ali e branco, claro, né, que fazia <risos> isso há mais de 20, 30 anos, né? Eu estava só alguns meses na, nessa, nesse meio. E então... Essa é a trajetória. Só que, inquieto, e como eu te citei alguns exemplos das minhas profissões, chega um momento em que só cantar não me agrada. Eu recebo propostas para ser músico de invernada e descubro que é um, um filão profissional, é, uma, é, uma, é um bom mercado. E então eu começo como músico de invernada, que é remunerado, né? Só que chega um ponto que eu ficar no palco, no palco cantando Maçanico, cantando Pezinho, cansa. Enjoa. E aí eu preciso fazer alguma outra coisa. Eu estou no Roda de Chimarrão no palco como músico e Beloni Bastos, uma das minhas referências, uma pessoa pela qual eu tenho o maior respeito, campeão do Enarte, não lembro se em 2000, com o CTG Lanceiros da Zona Sul de Belenovo. o Beloni é o professor desse grupo Chiru. E com ele eu, eu eu começo a me envolver até que eu chego e pergunto para ele o que, que eu preciso fazer para me tornar um instrutor e ele me aconselha a primeira coisa é comprar um manual de danças era um livrinho azul capa azul clarinho e ali tinha compilado ali praticamente toda a história da dança gaúcha esse livro é, é, é escrito é, é fruto de uma grande pesquisa de Paixão Cortes e Barbosa Lessa né tudo tudo que o Rio Grande do, Sul, do Rio Grande do Sul tem hoje de dança, deve a esses dois. Eu compro esse livro e começo a estudar. Sem nunca ter dançado, sem saber sapatear, sem saber dar um passo, eu decido ser instrutor. Mesmo sem experiência no tablado? Assim. Sem experiência. Leio aquele livro, algumas vezes, começo a observar o Beloni dando aula, e vejo que existe uma facilidade para te tornar instrutor quando, tem algo, quando tu tens alguma noção de música. Porque música é ritmo, dança é ritmo. Se tu não tiver ritmo, tu não dança, não toca. É. Porque é, é tudo. E aí me, me parece ser fácil aquilo. E eu peço uma oportunidade no Roda de Chimarrão, onde eu já estou há algum tempo e levei muitos troféus para a entidade, porque isso leva o nome da entidade, né? as pessoas Sim. comentavam o Danilo do Roda de Chimarrão, ganhou o rodeio ganhou o festival, ganhou e eu levo pro Roda um certo conceito né, na, na parte de canto e não sei por que motivo uh, o, o instrutor que cuidava da invernada juvenil do Roda de Chimarrão é demitido ou pede demissão isso aqui não, é irrelevante e eles me dão a oportunidade e eu pego aquele grupo sem a menor ideia do sem que norte. eu ia fazer nós vamos para o primeiro rodeio com 12 grupos no CTG Descendência Farrapa. Um rodeio que foi relativamente grande. E o grupo fica em segundo lugar. Para quem nunca tinha sido um instrutor, que pegou o grupo e trabalhou acho que dois meses, claro que eu me empenhei em fazer uma coreografia, que é a minha grande paixão, exatamente por essa inquietude de não querer fazer sempre a mesma coisa, não me, não, não me bastava, não me movia a ficar só ensinando o pezinho. Porque o pezinho será sempre o pezinho. Ele nunca vai mudar. E o grupo de danças que entra numa sala, mais ah. uma vez, para os ouvintes do Buenaxchê que estão uh, conhecendo um pouco de tradicionalismo, não que eu tenha pretensão aqui nesse microfone de, de ensinar ninguém. Uh, o grupo de danças, numa competição, num rodeio, uh, ele tem que apresentar cinco coreografias. É um tema de entrada e um tema de saída e três danças tradicionais. As danças tradicionais todo mundo conhece. A entrada e saída é algo criado, é algo inédito. Sim. Então isso dá mais prazer para o grupo em dançar, porque é algo diferente, é algo impactante. É... Então a apresentação de um grupo é, é composta. Realmente novo, né, a coreografia. É. E há um detalhe, né? Se nenhum instrutor, canalha, patife for na janela do teu galpão te espiar e te copiar, deveria ser a tua coreografia de entrada única. E enfim, eu me torno instrutor e o que a gente vê muito que frustra frustra os dançarinos é aquela coisa de tu ficar só em casa só dentro do teu galpão só te apresentando para os pais ou quando tem um rodeio tu vai no rodeio lá na né, caixa prego do norte lá ou do sul uhum. para competir com outros grupos menores a história conta né reza a lenda que muitas vezes o instrutor tem medo do que ele vai enfrentar e ele não é bobo para um time, vamos pensar em futebol, dupla Grenal, é fácil ganhar o um Campeonato Gaúcho. Só ganha Grêmio e Inter, geralmente, né? Tomara que esse ano o Caxias acabe com a farra, né? Agora, ganhar um Campeonato Gaúcho é tranquilo. Ganhar um Campeonato Brasileiro, meu amigo. Ganhar hum. uma Libertadores, meu amigo. E isso se aplica ao tipo de rodeio. No meu tempo, eu não sei hoje... Porque se cria muito CTG ao longo do, de um ano e se quebra muito CTG, né? No meu tempo, tinha na média entre 10 e 12 rodeios todo o final de semana no Rio Grande do Sul. Hoje talvez seja mais. Domingo que vem... Claro, se cai num finados, no 7 de setembro, no Natal, se contempla respeitar essas datas. Mas fora isso, que são raríssimos fins de semana, fora isso, em 40 finais de semana, tem 10 rodeios em todo o Rio Grande do Sul. Tu escolhe. Tem aquele rodeio lá em Bagé, com 5 grupos de dança. E tem aquele rodeio ali em Gravataí, com 50 grupos de dança. Ganhar o rodeio ou ficar em segundo onde tinha cinco grupos, pode significar muito pouco ou nada que tu ficar entre os 20 melhores do que tinha 50. Porque tu tava numa peleia grande. E eu, enquanto instrutor, que bobo não sou, que não estou ali fazendo trabalho voluntário. Não tem trabalho voluntário hoje, né? Infelizmente, até poderia ter, deveria ter, mas não tem. Eu, enquanto instrutor, eu quero o quê? Meu salário. Para isso, eu preciso mostrar resultado. Para isso, meu grupo tem que rodeio e ganhar. Porque chega um momento, como num time de futebol, que vai cair o técnico. O que que acontece no futebol? Tem gente que já descobriu que é 11 contra 11. E quando se descobre que é 11 contra 11, pode acontecer sim do afogados ganhar do Atlético Mineiro. Pode acontecer do todo poderoso CTG mais rico do Rio Grande do Sul, ir num rodeio e pegar um grupo de danças. E aconteceu comigo, Parada 68 de Gravataí, CTG Pialo da Saudade. Coab, Coab Gravataí. Crianças muito pobres, muito pobres. Um sacrifício muito grande, cara, para fazer, fazer a piucha deles. E eu levei eles para um rodeio e houve um grande deboche, uma grande provocação porque estavam lá outros grupos de dança mirim, como 35, CTG. CDG. E nós chegamos no rodeio com essas crianças da Coab. E nós ganhamos o primeiro lugar dos todos poderosos. Eu consegui fazer um trabalho com aquelas crianças, eu consegui inflamar elas, incendiar elas, eu con consegui motivar os pais para fazer uma grande torcida, né? Eu fiz uma coreografia que tocou os jurados, porque a coreografia de entrada é o abre-alas da tua escola de samba. Tu mostra a que tu veio. Então a tua invernada, eu, jurado, alguém apresentou teu CTG, o grupo de danças. Adulto do CTG Estância da Zen, apresentará como entrada um chamamé, danças tradicionais, Chico, rancheira de carreirinha e tatu de castanholas. Eu, jurado, quantos tatu de castanhola eu já vi na minha vida? Sim. Eu tomo mate, eu como um pastelzinho da cozinha, às vezes eu levo a minha namoradinha no rodeio pra avaliar, não vai avaliar comigo, ela fica sentada, eu fico ali, fico no celular ali, né? porque o tatu de castanhola, né, eu levanto, dou uma olhada lá, acho um pé torto e dou um canetaço. Agora, a entrada e saída é algo que eu não vi ainda. Desde que seja inédito, como eu te disse, eu vou parar para ver. Olha ali, pá, trouxeram uma carreta. Não sei se tu já teve a oportunidade de assistir uma final do Enart. Trouxeram um navio para dentro do tablado, um navio. Já isso aí. Um canhão de guerra e deram um tiro, ok, festim. Mas a bala pegou, se pegaram na faca, no facão e sangraram. Claro, efeito, tinta, mas enfim, aquilo move, né? Aquilo incendeia o grupo a entrada e a saída. Então isso motiva o jurado. Do contrário, eu sento ali e vou julgar 50 grupos de dança e 50 vão dançar o maçanico. Eu não aguento mais o maçanico do banhado. Eu vou querer ver a entrada e a saída. Eu vou querer essa explosão. Então, não sei onde eu estava. Vou tentar voltar a algum ponto da entrevista. Mas a verdade é que, Tchê, valoriza tua mirim. Ela é o futuro do teu galpão.
0: Então, gauchada, essa foi a primeira parte da entrevista com o Danilo Gomes. Fiquem atento à próxima edição para continuarmos com ela. Muito obrigado pela audiência e valeu!